0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 343. Hallo Jörg. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Innovationen beschäftigen und mit, mit oder beziehungsweise mit den Richtungen, die Innovationen im Onlinehandel gehen können und und, und sollte, womit man sich jetzt beschäftigen kann. Und zwar werden wir uns mit deinen neuen Leitbildern für den Handel von morgen beschäftigen, wie du es genannt hast. Im Rahmen deines XI, der Innovationssprints und des Thinktanks. Werden wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen da darauf ein eingehen, auf die ganze Motivation. Aber vielleicht willst du noch einen kurzen Überblick über deine Leitbilder geben.
1: Also wir werden so die fünf Themen ansprechen, die ich jetzt momentan verfolge. Es werden irgendwann ja. mehr werden, aber Stichwort Magic Commerce, wirklich, dass man das E-Commerce e ein bisschen zugänglicher machen kann, Smart Services, dass man auch überlegt einfach, wie, wie man anders an, an E-Commerce rangehen kann. Da, da fallen dann die ganzen Bot- und Agentengeschichten dazu, Nextdoor als, als Vision oder Stoßrichtung, wo es dann darum geht, Last Mile zu haben, aber eben auch Quick-Commerce Quick und solche Geschichten. Green Retail wollen wir als Plattformthema nochmal besprechen. Da hatten wir schon eine ausführliche Ausgabe gemacht und am Ende New Experiences, dass man einfach auch nochmal ja, andere Erlebnisfaktoren mit mehr Spaß und mehr Entertainment ähm, hm. reinbringt in, in, in den Bereich. Auch da ist ja, die Latte liegt ja noch niedrig im E-Commerce generell. Also denke ich mal, da haben wir genügend äh, Stoff zum Sprechen.
0: Ich glaube, da sind die Hörenden sehr gespannt. Ich auch, weil ich mir noch, noch nicht unter allem so richtig was vorstellen kann. Du hast das ja sehr mysteriös gehalten. Aber da gucken, da gucken wir mal, wo uns die Stunde hinführt. Aber zunächst kommen wir zu unserem innovativen Werbepartner.
2: Hi, hier ist Tarek Müller, Mitgründer von About You und Scale. Scale ist ein Shopsystem, was sich im Wesentlichen an große B2C-Händler und Marken richtet. Scale zeichnet sich aus durch eine moderne Technologie, also Headless, API-Driven, Cloud-Native und Composable und zeichnet sich dadurch aus, dass wir Feature-Complete sind, also ein sehr, sehr großes Set an Funktionen mitbringen rund um PIM, OMS, Checkout und Shop-Management. Der große Vorteil einer modernen Technologie und eines großen Scopes an Features ist einerseits Time-to-Market, das bedeutet, man kann recht schnell, verhältnismäßig schnell in der Enterprise-Welt auf Scale migrieren und die sogenannten Total Cost of Ownership. Das bedeutet, dass man seine Gesamtkosten für den Betrieb des jeweiligen Online-Shops stark senken kann und somit eben auch profitabler wird nach der Migration auf Scale. Man wird aber nicht nur profitabler, man hat auch die Möglichkeit, durch die Funktionen, die ein Scale bietet, schneller zu wachsen. Das kann zum Beispiel sein durch die Internationalisierung, indem man effizient und schnell in neue Länder geht und auch weniger Leute braucht, um viele Länder zu betreiben, weil Dinge wie Translation Engine und allgemein unser Admin Panel den Betrieb vieler Länder sehr einfach gestalten. Man kann zum Beispiel recht einfach zum Marktplatz werden, sein Sortiment erweitern, auch das ja immer ein großer Umsatzhebel. Man kann Omnichannel Features recht einfach umsetzen, also Online und Offline miteinander verknüpfen. Dadurch wird die Customer Experience besser, führt zu einer höheren Conversion Rate. Auch das ein Umsatztreiber und generell eben den Commerce-Advancen durch Dinge wie eine Multishop-Funktion, durch die Automatisierung, das spart Kosten, steigert die Conversion-Rate oder auch coole AI-Features. Wer nutzt Scale? Natürlich einerseits viele Kunden aus der Fashion-Welt, beispielsweise Namen wie Deichmann, Snipes, S. Oliver, Marco Polo und DevShop, aber auch sehr, sehr viele aus der Nicht-Fashion-Welt. Tatsächlich über 50% der Signings dieses Jahr waren nicht aus der Fashion-Welt, Kunden wie FC Bayern, Depot, Babymarkt, Babywalz, Vielmann. Wenn es euch interessiert, besucht uns auf scale.com, wird mit AY geschrieben, würde mich freuen.
0: Ja, die Lightbilder. Leit, die du hast es ja bewusst äh, offen gehalten, das machst du ja sowieso bei Exciting Commerce, weil es ja ganz oft darum geht, nicht Best Practice zu sagen, hier es musst du von, von, von A bis Z diese Schritte äh, für, den, für den großen Durchbruch durchexerzieren, sondern eher ja, wie gesagt, Denkanstöße zu geben, in welche Richtung es gehen kann, weil das das Sinnvollere an ganz vielen Stellen ist. Also Best Practice gibt oft eher eine, eine trügerische Sicherheit, was der Weg zum, zum Erfolg ist. Aber vielleicht kannst du grob noch ein bisschen, bisschen was zu XI sagen, was, was so ein bisschen aus der Hintergrund, also, beziehungsweise was ja mit dazugehört, was, was jetzt hier so ein bisschen, sagen wir mal, deine Innovationsinitiative hier ist. Und dann würde ich sagen, steigen wir mit den, mit den Leitbildern ein.
1: Ja, also die Idee ist wirklich, einfach mal wieder was Zukunftsweisendes ja. der ganzen Branche entgegensetzen. Wir bewegen uns so in unserem eigenen Sumpf und gerade ist Krise und alles ist schwierig. Und das ist auch so und das kann man <lacht> ewig, ewig drauf rumackern und kommt aber nicht weiter. Behandelst du ja auch ausführlich. Ja, hatte ich, hatte ich auch ausführlich und irgendwann ist es halt, ja, man muss das wahrnehmen, turbulente Zeiten, stürmische ja. Zeiten haben, haben wir es genannt. Das geht natürlich nicht weg. Das heißt, 90 bis 95 Prozent ja. der, des Onlinehandels ist wirklich unter Druck und tut sich schwer. Aber es gibt eben einerseits diese technologischen Sprünge, die jetzt durch künstliche Intelligenz, durch, durch andere Geschichten kommen. Andererseits einfach auch die ungenutzten Potenziale, die nach wie vor da sind. Das haben wir ja auch immer wieder the thematisiert im, im Rahmen der Exchanges vor allen Dingen. Früher hatten wir ja auch Veranstaltungen dazu, die ist dann durch die K5, sind die ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber damit ist das Thema ja nicht gegessen und ich habe das Gefühl, dass wir vor so einer Innovationswelle stehen und einfach mhm. die Branche durchaus auch offen ist für Ideen und und. Also einfach Impulse, um um in andere Richtungen zu denken. Das heißt jetzt nicht, dass jeder das alles machen muss, aber einfach so ein bisschen, glaube ich, gedanklich aus dem rauszukommen, was da ist. Ich habe mir es jetzt auch nochmal einen Beitrag dazu auch gemacht, überlegt einfach, wir hängen schon fest in der Denke des 20. Jahrhunderts und wir sind jetzt bald 25 Jahre im 21. Jahrhundert. Mhm. Dann denke ich mir immer, mhm. eigentlich müsste, es geht doch so viel mehr und es wäre doch so viel mehr möglich. Warum haben wir immer noch Online-Shops, Online-Marktplätze und, und all das. Gäbe es nicht smartere, intelligentere Ansätze, wo man eigentlich wirklich sagen könnte, oder das Smartphone, jetzt speziell die KI-Themen bieten jetzt so viele neue Möglichkeiten, zumindest sich gedanklich anders an das Thema E-Commerce, Online-Handel, Verkauf etc. ranzumachen. Und das ist eigentlich so der, der Impuls, den ich hatte und eigentlich auch die Lust. Das zu machen, und dann ist natürlich mit mit Rupert Botmeier jemand da, der ohnehin für das Innovationsthema steht und insofern haben wir da jetzt die Möglichkeit, auch eine Veranstaltungsreihe dazu zu machen, erstmal rein virtuell, Online-Video, wo wir unterschiedliche Themen dann angehen wollen und einfach da auch ein bisschen tiefer einsteigen wollen und parallel dazu eben im Blog auch noch aufzeigen, was gibt es eigentlich an, an neuen, anderen Ansätzen. Ich erwarte mir halt... KI-Thema haben wir ja eine eigene Ausgabe gemacht, einfach interface-seitig super viel. Bin da ohnehin super unglücklich. Da hat Mobile, finde ich, auch nicht den Sprung gebracht, den ich mir erwartet hätte. Und jetzt äh, KI wird der Schlitz tendenziell noch kleiner oder das, was man sozusagen als Impuls geben kann, um, um dann Produkte, keine Ahnung, zu finden, zu, 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 zu bekommen. Also insofern ist es spannend, sich da Gedanken zu machen, ob da und ich sage gar nicht, der Online-Handel Chancen hat, oder, sondern mhm. eher, ob neue Player Möglichkeiten haben, da eigentlich mit dem, was jetzt da ist und den Möglichkeiten, die sich bieten, einfach mit anderen Ansätzen den, den Markt aufzumischen, so ein bisschen. Also für mich ist es sehr stark auch ein Startup-Thema und bin eigentlich da gespannt, was aus dem Bereich kommt.
0: Genau, aber da sind wir ja schon direkt im Thema drin, bei der, beim, beim ersten Leitbild, beim Magic Commerce. Weil Das habe ich jetzt so verstanden, dass das ja das, und wieso hast du ja auch in dem, in dem einen Beitrag geschrieben, wie hoch legt AI die Latte im E-Commerce? Also Magic Commerce im Sinne von, dass man, dass das ganz neue Herangehensweisen damit möglich sind, indem, indem, viele Dinge, die man sonst, ja, wenn man, wenn man beim 20. Jahrhundert bleiben wollen bei der Denke, die man sonst katalogartig online abgebildet hat, die jetzt von, von, ich sag mal, dynamischen Modellen automatisiert reorganisiert werden können, um es mal so auszudrücken.
1: Vielleicht ist es am besten, wenn man wenn man sich mal vor Augen führt, wie Online-Handel eigentlich heute ist und ja. wie in Anführungszeichen mühsam das Ganze ja. auch ist. Ja. Also wir haben uns natürlich daran ja. gewöhnt und sagen, das ist halt das und wir suchen uns halt entweder was oder wir klicken uns durch Kategorien oder wir hoffen auf irgendwelche Impulse bei Social Media oder sonst irgendwo, dass wir Produkt erstmal entdecken und sehen und wie es weitergeht. Also ich glaube, das, das Pferd ein bisschen von hinten aufgezäumt verdeutlicht es besser. Wir haben eigentlich jetzt ein eine mühsame Art und Weise, wie, wie wir an Produkte kommen. Und die Frage ist, wie kann das leichter, einfacher, smarter werden? Deswegen Magic Commerce ein bisschen E-Commerce von Zauberhand. Das ist so die Vision. Es geht jetzt nicht darum, eine konkrete Lösung zu bieten, sondern einfach zu überlegen, wie kann das leichter werden? Wie können wir durch das, die Flut an Produkten, die wir haben, leichter durchkommen? Also immer wieder das Thema aggregieren, filtern etc., wobei mir hier eigentlich mehr der Filter am Herzen mhm. liegt, dass man einfach smarte Filter braucht, die, und das ist die Herausforderung natürlich, den persönlichen Bedürfnissen gerecht werden, gleichzeitig aber auch der, der Fülle der, der Produkte und, und der Möglichkeiten, die man hat, gerecht werden. Und ich meine, wenn ich jetzt auf den Onlinehandel gucke oder generell, blicke ich halt auf Gesamtinternet. Ne? Also du hast diese riesigen Produktwelten, ob die jetzt einerseits bei Amazon sind, andererseits bei, bei Zalando oder sonst irgendwo, das ist fast schon egal, sondern die Frage muss sein, wie, wie kann das aus Kundensicht oder aus Nutzersicht, wie, wie können da andere Zugänge ermöglicht werden, andere Impulse gesetzt werden, wie kann man, im Prinzip ideal wäre natürlich, wenn du nach deinem Geschmack die Produkte wirklich bekämst also Impulse bekämst. Du kannst es ja. aber nicht so machen natürlich, dass du nur aus dem, was du gekauft hast, also dieses Amazon-Modell ja. machst, sondern du brauchst ja immer auch Du hast Interessen eigentlich, die du, die du gar nicht abgebildet bekommst, wo du einfach nur weißt, ja, wenn, wenn da ein neues Produkt erscheint oder wenn von einer bestimmten Marke irgendwas Bestimmtes rauskommt, dann möchte ich informiert sein. Aber ich möchte es nicht so, klassisch gibt es ja auch, auch vieles, dass, dass man sagt, da, da gibt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Marken, wie heißt ich habe jetzt nur Preisalarm, meine ich gar nicht, Markenalarm zum Beispiel oder irgendwelche hm. Impulse, ne, dass du irgendwas abonnierst und das dann hinbekommst. Genau. Das ist aber halt ja. alles sehr, sehr sperrig, wenig intuitiv. Genau.
0: Du musst halt als, aus Kunden, aus Kundensicht ist es gibt ja letztendlich zwei Signale, die du also ein System oder zwei Arten von Signalen, die du in so ein System sendest. Das sind so explizite Signale, wie du, was du gesagt hast, ist jetzt so ein Preisalarm oder du klickst auf Follow bei einem, bei einem Brand auf Zalando, so das sind explizit, dann gibt es noch implizite Signale, die das dann eher so aus dem Nutzungsverhalten kommt, also wo man wo man scrollt, was man sich so anschaut oder, oder wie auch immer, wo man quasi ständig vom Algorithmus überwacht wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass äh, implizite Signale mit KI nochmal ein ganz, ganz neuen Dreh bekommen, weil das natürlich nochmal sehr viel besser so ein System subtile Hinweise äh, in den richtigen Kontext setzen kann, als wenn, wenn du jetzt sagst, du machst alles mit, mit einer Million if this -Then, then statements Und das ist ja schon ein bisschen so etwas, was man, also das kann ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass das, dass das auf einer os ebene äh, passiert, also zum Beispiel bei Android, dass Google da so versucht, was in die Richtung zu machen, wobei natürlich dann immer dann auch diese Überwachungsgeschichte dann immer noch mit bei sowas ganz stark, gerade auch bei dem Konzern, immer so mitschwingt. Aber so ganz grundsätzlich finde ich Magic Commerce eigentlich einen ziemlich guten Begriff, weil meine aktuelle Arbeitsthese bei diesen ganzen KI-Themen an ganz vielen Stellen ist, dass sie eine Möglichkeit bieten, eine Abläufe, Abläufe von Vorgängen oder von Schritten zusammenzufassen. Ja, also dass du jetzt, wenn du jetzt an ganz vielen, ganz vielen Kontexten, aber wenn du jetzt zum Beispiel jetzt im Onlinehandel bist, dass jetzt der Kunde oder die Kundin erst was recherchiert dann durch die Kategorie durchgeht etwas sucht oder, oder wie auch immer also das ist jetzt nochmal so dieses ganz klassische okay, ich weiß schon was ich will aber noch nicht genau welches Produkt gibt ja noch andere Arten aber so jetzt mal um da mal zu bleiben und dieses diese 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 Abläufe von Schritten zusammenzuziehen das ist ja dann das ist ja dann Magic ne? das mir, mir die, mit die Laufarbeit als Kunde abzunehmen an ganz vielen Stellen und das ist dann glaube ich schon etwas wo es ganz schnell ganz spannend werden kann wo ich auch im nächsten Schritt durchaus auch da sehr, dass, dass diese KI-basierten Ansätze unter Magic Commerce wiederum zu neuen, zu neuen Bündeln führen können, weil du dann natürlich dann im nächsten Schritt verschiedene Produktkategorien äh, zusammenziehen kannst, weil die Sage es mal in Anführungszeichen, die KI einfach für den, für den Job, den ich als, als Kunde habe, einfach die verschiedenen Produkte sagt, okay, das ist, das ist es jetzt hier, das, das und das brauchst du, oder das biete ich, das schlage ich dir vor. in die, in die Richtung kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir da in den nächsten Jahren einiges, zumindest an Experimenten erstmal sehen werden.
1: Also ich bin so ein bisschen drauf gekommen oder der Impuls kam bei mir über das Thema iNative Marketplaces. Das war ja, ja, so ein, ja so ein Post auch von, von Anderson Horowitz, von einer der e Expertinnen oder, oder VCs, dort, die das mal in den Raum gestellt hat. Und das ist ja genau eigentlich der, der Punkt. Also jetzt gerade wird sehr dran, hart daran gearbeitet, dass man die Intelligenz oder AI in die bestehenden Marktplätze reinbekommt und hm. das alles irgendwie aufpeppt und, hm. und das die Möglichkeiten eben nutzt, die das nutzt. Aber was wäre, wenn es wirklich native wäre? Oder Erstmal, wie würde das aussehen?
0: Also im, im Sinne von einem neuen Marktplatz mit, mit KI im Kern zu denken und, und architekturseitig aufzubauen. dann würde man ja verschiedene Sachen anders machen.
1: Absolut. Also wie, wie, eben auch, ja, Beispiel war, glaube ich, da, wie das Smartphone eben auch uns andere Möglichkeiten gebracht hat. Also dass Uber und, und andere Geschichten dadurch entstanden sind als, als, als Service, dass man wirklich überlegt, und das ist, darum geht's ja, also das geht jetzt darum, ihr Denkanstöße zu geben und noch gar nicht die Beispiele zu haben, die werden ja. jetzt sicherlich entstehen, aber ich glaube, das ist so ein, so ein so ein Thema, und Marketplaces heißt ja nicht unbedingt immer E-Commerce, also das heißt, das können Serviceangebote sein, das kann genau, im Reisebereich genau. passieren oder, oder wo auch immer, also die, diese Native AI Geschichten, das ist so ein Feld, was ich jetzt gedanklich erstmal unheimlich spannend finde, ich finde zum Beispiel überhaupt nicht spannend, wenn jetzt jeder da seine AI-Initiative irgendwo startet, das versuche ich alles auszublenden, weil das ist nur Optimierung, Effizienzsteigerung bestehender hm. Themen, das ist auch gut und sollte auch gemacht werden. Also ich nicht, will jetzt nicht dagegen argumentieren, aber aus Innovationsgesichtspunkten keinsterweise spannend. Schon spannend wird es dann wirklich, wenn, wenn die neuen Möglichkeiten neu genutzt werden. Und das ist für mich quasi so der überbegriff jetzt Magic Commerce ist mal zu nennen und sich auch bewusst so ein bisschen vorzustellen, wie kann das von Zauberhand passieren? Also dass man wirklich das Gefühl hat, oh, da ist irgendwie, da ist Intelligenz drunter, da ist unter der Haube irgendwas, wo, mhm. ich, wo ich nicht so genau weiß, ja. wie es funktioniert, aber zum Glück funktioniert es. Ja. Und heute weiß ich ja noch, noch relativ gut, wie das alles zustande kommt oder muss man es mir teilweise selber eben herleiten. Und deswegen glaube ich, ist das ein, ein super spannendes Feld. Und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Das wird jetzt, erwarte ich jetzt nicht morgen. Aber ich tippe jetzt mal auch drauf, dadurch, dass das Anderson Horowitz als erstes Thema so ein bisschen nach oben ja. genommen hat, ist das wahrscheinlich auch was, was... Am leichtesten lösbar ist, ich finde ohnehin, AI plus Marktplatz ist eine bessere Kombination als AI und Online-Shop, weil einfach Marktplatz sehr viel mehr Möglichkeiten bietet vom Produktangebot, von den Beschreibungen, von den Nutzern, von, von allem, was man hat. Im Grunde kann man da mehr machen. Ich glaube, das wird sich dann schon runterbrechen oder, oder auch auf einzelne Themen oder einzelne Shops, möchte ich es gar nicht mehr so nennen im Grunde, abfärben. Aber die Frage wird erstmal sein, sowohl vom Interface als auch von der, von der Lösung, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, was, was kann da entstehen, was, was einfach sich unterscheidet von dem, was wir heute haben.
0: Stichwort Geschwindigkeit, da bin ich auch sehr gespannt, wie schnell oder langsam da etwas hochkommen wird. Weil, also wir reden ja jetzt hier im Magic Commerce und reden, wir reden ja über, über die Kundenansprache oder von der Interface-Seite her auf der jetzt Dinge passieren können und werden, aber wenn du von KI oder, oder Machine Learning sprichst, dann haben wir ja schon gerade auch, sag ich mal, ich sag mal, Machine Learning native Ansätze oder Marktplätze, die sehr schnell hochgekommen sind mit Shein und Temu. Die sind jetzt nicht so magic, von, ja, von, von Vom, vom nee, Anblick her, aber im Kern, packen, ne? im Ansatz, hinten dran. Hm. Ne? Also im Sourcing, Inventar, wie auch immer man es nennen will, in der Geschwindigkeit, in der dann das dann alles passiert, ist das ja dann durchaus nochmal was, wo nochmal eine andere Geschwindigkeit bei Schienen drin ist, bei Temu zum, zum Teil natürlich auch. Und da sieht man, glaube ich, schon auch, da bin ich auch gespannt, welche Strukturen dann einfach auch bei so etwas notwendig sind, weil beide ja natürlich dann auch verschiedene Dinge machen mussten und müssen, um relativ schnell relativ viel, Input in dieses System reinzubekommen für diese Feedback Loops. Und das ist ja dann zum einen bei beiden, haben sich beide dafür entschieden, zum einen Niedrigpreissektor und ja, und zum Teil natürlich sehr hohe Marketingausgaben. Da bin ich ja schon auch mal gespannt. Also zum einen finde ich, bei sind beide Datenpunkte, wo ich sagen würde, okay, das kann im Zweifel schon relativ schnell gehen. Aber auf der anderen Seite ist dann auch die Frage, geht es auch ohne Milliarden in, in Marketing reinzustecken und das hochzupushen? Also das wird auch nochmal ganz interessant sein.
1: Da bin ich auch gespannt. Also ein dritter Punkt noch, ich glaube eben auch und deswegen gut, dass du die Beispiele genannt hast, obwohl ich sie jetzt nicht da einordnen würde. Ja, ja, ich glaube auch, dass viel aufs China kommen kann. Also weil das jetzt ja so ein Wettrennen wird. Also natürlich jetzt guckt noch alles in den USA und Open AI und so, aber China fühlt sich im Prinzip so ein bisschen im Zugzwang kann man nicht sagen, aber im Grunde haben sie ähnliche Möglichkeiten und können auch Lösungen entwickeln und, und sind ja eigentlich sehr sehr dynamisch und sehr, sehr schnell, wenn wenn eigentlich E-Commerce-Themen oder, oder Online-Shop-Themen mhm. hochkommen. Vor allen Dingen haben die mehr das gefühlt jetzt gerade auch aus der Not heraus das Monetarisierungsthema schon, dass sie das über E-Commerce tendenziell machen und andere Geschichten, die halt jetzt auch gut liefen wie Gaming, sind jetzt ein bisschen weggebrochen. Also es gibt so ein paar Entwicklungen, wo ich mir sage, also gerade der Blick nach China, das ist ohnehin etwas, was ich, was ich auch einfach weiterhin intensivieren möchte und beibehalten möchte, weil das geht so unter und es wird durch Timo und, und Xie natürlich berichtet, aber es ist auch spannend, was was die anderen Player machen. Und gerade so Tencent, Baidu, glaube ich, ist wieder ein bisschen aufgewacht. Und und andere, die können alle auch mit mit entsprechenden Angeboten kommen. Und ja, dann gucken wir mal. Also ich würde es mal gerne, lass uns den das Thema mit dem zweiten kurz verbinden, weil es ja. eigentlich so ein bisschen, also nicht in eine ähnliche Richtung geht, aber was sich verbinden lässt. Smart Services, habe ich es jetzt mal genannt als Überbegriff. Gemeint ist da eigentlich alles, was unter... Agenten, Bots etc. läuft. Also wir haben jetzt nur Chatbots. Das ist mir ein bisschen, was mich stört, sozusagen, dass, dass, mhm. das Chat-Interface jetzt so, dass, ja. also möchte ich mit dem Online-Shop, möchte ich mit dem Marktplatz sprechen? Möchte ich eigentlich nicht. Jetzt sage mhm. ich zwar für mich persönlich. Sondern die, die Frage wäre: Ich möchte aber Bots haben? Also,
0: also im Sinne von einer proaktiven Begleitung, die dir
1: ja, eben genau, genau nicht möchte, Begleitung, okay. sondern Lösung. Ich möchte ja, Lösungen haben. Ja. Ich möchte möchte gar nicht geführt werden oder so, wie das mhm. jetzt gerade ist. Was für mich eher mal so aus der Not heraus ist, dass halt die Suche oder andere Geschichte oder die Beratung nicht so ist, wie man sich das wünschen würde. Dann macht man es quasi als Frage-Antwort-Spiel. Aber das ist ja. für mich ein guter Einstieg, aber nicht die Lösung. Was ich möchte, ist wirklich smart, intelligente Lösungen für bestimmte Themen, Aufgabenstellungen. Und und Deswegen gucke ich mir das Thema so interessiert an oder versuche einfach mal, das ist jetzt auch unsere erste Veranstaltung, die wir dann haben werden in den XI Sprints, einfach mal zu, zu, Impulse zu bekommen. Was könnten das dann für Anwendungsfälle sein? Weil so denken wir ja gerade gar nicht. Wir erwarten ja gar nicht so intelligent, irgendwie eine Lösung zu haben, sondern ich möchte eigentlich im Prinzip eine kleine Helferlein haben, nicht begleitet, die mich im Shopping-Prozess mhm. begleiten, sondern die, die Aufgaben im Rahmen des Kontexts gib mir Tipps, spannende Produkte, Neuheiten, Geschichten oder, oder beobachte für mich den Markt, was, was bestimmte Themen angeht, also je nach Interessensgebiet. Mhm. So in die Richtung denke ich dann eigentlich eher und möchte dann Impulse bekommen, wenn halt was da ist. Also Ich möchte mir nicht ein Newsletter abonnieren, zum Beispiel was die, unsere primitiven Varianten, wo ich halt jede Woche oder jeden Monat oder sowas bekomme oder weiß, da interessiert mich schon mal gar nichts. Aber ich möchte trotzdem dann eigentlich den, den Newsletter oder den, den Push-Nachricht oder irgendwas bekommen, wenn einfach wirklich was Spannendes, Neues passiert von der Firma oder von, von, von den interessensgebieten und, und in die Richtung denke ich so ein bisschen. Ne? Also wirklich smarte Lösungen. Deswegen, Begriff ist ein bisschen schwierig. Ich habe versucht, den Begriff Assistent zu vermeiden, weil Assistent ja, immer genauso ja. in die Richtung getrimmt ist. Nimm mich an die Hand und mach irgendwas. Da mhm. finde ich halt dieses agenten oder Agent-Modell im, im KI-Bereich interessant, wo man so ein bisschen schon, wie soll ich sagen, äh, autonomer das Ganze ja Ja, <lacht> ja, ja
0: proaktiver, autonomer, da, da hat was passiert. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Themenfeld und ich glaube, das ist jetzt so die große Herausforderung, da Use Cases, um Konzepte zu finden, in die man das, in die man das gießen kann, weil wir gerade in dieser, in, in so einer sehr einzigartigen Situation gerade, in, diesem, in dem jetzt gerade in dieser Zeit sind, dass die Technik an ganz vielen Stellen schon so weit ist, aber der, der nächste Schritt, dass es dann irgendwann das
1: Fantasie so ein bisschen die Vorstellungskraft. Das,
0: das, das ist ja auch schwer, ne? Das ist ja dann auch eine, eine Herausforderung, das dann auch wirklich in, in Dinge zu gießen, wo man das dann wirklich dann im Alltag wo es dann sehr nützlich dann, dann wird. Ich habe, als du das gesagt hast mit dem Chatbot, ist ja auch so ein bisschen so, das habe ich ja letztes Jahr dann auch schon gesagt, als, als, als vor einem Jahr noch, die alle gesagt haben, ja, jetzt werden wir alle Prompt Engineers, wo, wo ich meine, nee, das ist die, die Phase werden wir irgendwann hinter uns lassen. Ich hoffe, dass wir nicht so lange brauchen, die Chatbot-Phase hinterzulassen, wie wir zum Teil immer noch brauchen, die Suchschlitz-Phase hinter uns zu lassen. Ich meine, das ich, kann ich, ja durchaus lang, länger dauern, aber ja, es muss
1: passieren. Ich bin ja noch MS-DOS-Generation und, hm. und an das erinnert ja. mich das, ne? als du dem Computer noch Anweisungen mhm. gegeben hast auf DOS-Ebene, auf Betriebssystemebene. Und irgendwann kam dann Windows und, und andere Geschichten und, und dann sieht man eigentlich auch den, den Sprung, den das machen ja. kann. Ich, hab, ich bin, ich bin auch noch MS-DOS und ich habe
0: ja das erste, was das erste, was, was ich und meine Freunde damals immer bei einem, bei einem, bei einem PC gemacht haben, MS-DOS als erstes Norden Commander installiert, um dann in, in, in die erste der primitive grafische Oberfläche zu kommen, die man dann benutzt. Das ist auch so etwas, von dem ich glaube, dass man dass man jetzt gerade als Unternehmen, ob man wenn man sowohl als Gründerin als auch wenn, wenn man schon Online-Händler ist, schon etwas, schon etwas hat, daran gehen kann, dass man sich a. anschaut, wie die eigenen Kundinnen, welche, welche manuellen Schritte die machen und zum anderen auch, was man selbst vielleicht, welche, welche manuellen Schritte welche Dinge man macht, was man immer wieder wiederholt und man denkt, okay, kann man das vielleicht wie auch immer in in Smart Service gießen oder, oder wie auch immer was mit, mit den KI-Tools, die man jetzt hat, kann man da etwas automatisieren oder zusammen, zusammenfügen und da, und da dann die, die, die Magie dann da quasi so ein bisschen rauspressen.
1: Ich glaube, gutes Stichwort, äh, grafische Benutzeroberfläche oder generell Benutzeroberfläche ja. auf, auf das Thema zu legen. Deswegen habe ich in dem, dem Bot-Beitrag den ersten bewusst auch konfigurierbar geschrieben. Das ist, ist ja auch eine andere Art und Weise, wie du es machen kannst, ne? dass du nicht explizit sagst, mach mir das und das, sondern dass du schon bestimmte Möglichkeiten geboten hast, was du denn an an, an an Erweisungen oder gleich gleich Befehlspaketen quasi der der KI geben kannst. Und, und das ist für mich die, also es ist einfach ein spannender Denkansatz, also auch wieder da. Also bin ich voll bei dir. Und deswegen, ich will es auch nicht nur auf KI bezogen nehmen, sondern es geht auch mit ja, ja, genau. herkömmlichen Algorithmen ja. und, und Geschichten schon. Aber wir sind, die Technologie ist da, die Möglichkeiten sind da, auch die, das, die, die Geschwindigkeit, mit der das möglichkeit möglich ist, ist da. Aber die, die Vorstellungskraft fehlt uns noch so ein bisschen. Auch, dass man eigentlich… Ja, auch mal so denken könnte. Wir haben dieses ganze Produktuniversum, wir haben alles an an Infos größtenteils inzwischen da, also nicht nur zum Produkt, sondern auch Content, den man kombinieren könnte und wo man wirklich überlegen könnte, wie könnte jetzt so ein smarter, intelligenter Bot-Agent aussehen was könnte mir der liefern, zu, zu, zu welchen Themen muss das sehr Hardcore-Shopping-bezogen sein. Also ich glaube, erst die, die ersten Anwendungen werden auch in anderen Bereichen kommen, eben immer im News-Bereich oder in, keine Ahnung, vielleicht auch, auch Gaming-Bereich oder, oder, oder sonst irgendwo. Also ihr wart jetzt nicht, dass die Online-Handel oder Online E-Commerce die Speerspitze ist, aber ich bin einem gespannt und ich finde auf dem Interface-Bereich, da tut sich noch super wenig. Alle sind jetzt sehr auf den... Den Modellen gewesen, welche Ansätze es gibt mhm. ähm, und und wie die Ergebnispräsentation dann ist, dadurch aus auch, aber gar nicht so sehr, wie es auf Interface-Seite aussehen kann. Aber auch da gibt es einfach jetzt schöne Initiativen, wo ich einfach mal, also erstmal so was könnte man denn eigentlich tun, Initiativen, wo ich gespannt sind, welche Denkansätze da kommen. Dann, wenn die ersten Startups da sind, die da irgendwas was smartes machen, dann wird sich das sehr schnell dann dann auch, auch durchsetzen. Aber mich allein hat jetzt das, der Hinweis, oder du hast das nochmal thematisiert, dieses Circle to Search von Google. Einfach, dass man sagt, man hat einfach mit einer, Bewegung, die Möglichkeit, mhm. quasi den Impuls zu geben und muss nicht promptmäßig sein. Ist, ist sehr schön, weil es interessanterweise, Google hat es zwar so angekündigt, als ob das erst käme, aber die haben das, Samsung zum Beispiel hat schon eine Werbung drin. Ja. Und, und die haben das halt erstmal sehr ausführlich beschrieben, wie man das normalerweise machen müsste, wie, wie ausführlichen Text man beschreiben müsste, mhm. damit man das bekommt und dann quasi das, das Einkreisen und äh, dann, dann ist das Ergebnis zack da.
0: Das ist ja was, was man oft noch übersieht. Ne? Also haben wir jetzt viel die, das, das letzte Jahr über, über, über den Output gesprochen, dieser Modelle. Aber Input ist ja mindestens ebenso wichtig. Und gerade beim Input kannst du ja, dann, ne, du, bist ja bei der, du bist ja bei der User-Ansprache, da bist du bei den Interfaces. Und diese ganzen, die, die, die moderneren Modelle sind ja alle multimodal. Das heißt, du kannst, du kannst nicht nur Text, sondern du kannst eben auch mit als Bild Input geben. Und das ist ja dann hier auch entsprechend bei Circle to Search, wo du dann einfach ein Bild auch als Input hast und dann das KI Modell dann damit losschickst.
1: Ich glaube auch beim ich glaube beim E-Commerce ist der Output auch nicht so das Thema. Also, mhm, was soll genau. rauskommen? Da kommt ja. halt ein Produkt genau. mit den wesentlichen Informationen, das wird vielleicht noch ein bisschen 3D bewegt oder so.
0: In dem Fall ist natürlich der Input zu, der Output, der Zwischenschritt, ne? Das du hast halt, du hast halt, du gibst dem dem System Input, wie auch immer, auf Bild, Text, wie auch immer und dann die Interpretation des Modells, eher dann der Output und dann geht's an an den an dem was der Onlinehandel oder der Marktplatz dann im Angebot hat.
1: Also bauen wir da mal ein bisschen noch mit ein, das hat mir jetzt eigentlich gut gefallen als Impuls, nochmal das Thema hm. Benutzeroberfläche. Das ist vielleicht besser als User Interface, sagt es auch so. Aber User Interface ist die Denkrichtung was anderes, also grafische Benutzeroberfläche hm. oder irgendwie smarte Benutzeroberfläche, wie auch immer man es nennt. Ich glaube, das ist so der, der, der Punkt, der uns fehlt und da glaube ich aber wieder, da kann… E-Commerce andere Wege gehen als, als andere Themen. Also da, da stelle ich mir zum Beispiel inputmäßig, ja, wie willst du es im Content-Bereich machen? Also News und, und, und solche Sachen. Da, da, also da fehlt mir die Fantasie jetzt gerade, aber da bin ich halt im, im Online-Handelsbereich, glaube ich, weil es eben, wir haben später noch New Experience auch um, um, um um, um, das Erlebnis geht und die Art und Weise, wie du Dinge dann auch, auch präsentierst. Ne? Also diese Kombination. Jetzt haben wir es ein bisschen zusammengepackt, die, die, diese ersten beiden. Aber das eine ist quasi, den, den E-Commerce leichter und zugänglicher zu machen. Das andere ist, sich über Bots, Agenten und andere Interfaces eigentlich Möglichkeiten zu überlegen, wie man eigentlich es smarter machen kann. Das ist schon mein Lieblingsbegriff in, in dem Kontext. Weil ja. das ist halt alles sehr plump und sehr, direkt wenig implizit momentan erfolgt und das ist mir eigentlich zu wenig für 2024 2025 also da denke ich mir immer nee das ist schon eher Steinzeit als
0: da geht, da geht noch mehr da, da ging vorher schon mehr und da geht jetzt natürlich noch viel mehr damit ja. mit dem wieder Werkzeugkasten jetzt größer geworden ist kommen wir mal zum dritten Leitbild next door das ist ja schon Das ist ja etwas, wo man, wo man sich noch am meisten sofort darunter vorstellen kann. und Du hast es ja am Anfang ja auch schon gesagt, Quick-Commerce, Lieferdienste und dann wahrscheinlich auch Dienstleistungen, Services, die, die, man, die man entsprechend dann auch damit verbinden kann.
1: Wir haben das Thema immer wieder gehabt und das ist nie so richtig geworden. Und ich glaube, das lohnt sich auch einfach nochmal, das grundsätzlich zu denken. Nextdoor heißt für mich so ein bisschen diese Mischung aus Depots in der Nähe zu haben, das hat, finde ich, Quick Commerce gut vorgemacht, ja. dass es eben, wenn man diese lokalen Depots hat, man mehr Möglichkeiten hat, aber diese, allein den Depot-Gedanken kann man verfolgen und das müssen ja nicht Depots eines Händlers sein, es können kombinierte Händler sein, es können auch Logistikdienstleister sein, die sagen, da haben wir einfach für euch, liebe Händler, vor Ort die Möglichkeit, nehmt da eure Best Bestseller, Schnelldreher etc. rein, dann haben die Kunden die Möglichkeiten, das über einen speziellen Service schneller bekommen oder oder hm, direkter zu bekommen. Hm. Für mich fällt aber da auch rein, und deswegen auch zu Nextdoor so als, als zweideutiger Begriff, Nachbarflächen zu aktivieren, in was auch immer. Das müssen dann nicht Depots sein, das können auch Keller sein oder können was auch immer sein. Also dass man auch so ein bisschen eigentlich auch wie soll ich sagen, Räumlichkeiten öffnet. Und wir sind ja noch in einem sehr zentralistisch getriebenen E-Commerce-Gedanken. Und wenn er dezentral ist, dann vielleicht auf Länder, dass die Länder schon mal separate hm, Lager haben. Ja. Aber es ist ja schon absurd, was wir momentan noch machen, dass wir alles aus dem Zentrallager dann wieder dahin shippen, wo es hingehört. Wir wissen inzwischen, welche Mengen da sind und, und was wir brauchen. Man kann dann die Bevorratung und alles schon ein bisschen anders anlegen und lösen. Und noch einen Gedanken möchte ich da reinbringen, weil wenn man sich mit den neuen, ja, Logistik Dienstleistern unterhält. Und da zähle ich jetzt Urbify dazu, die, die so ein bisschen in die, die Spuren von Fußstapfen von Livery getreten sind und sich einfach über solche, ja, Übernacht-Services, schnellen Services Gedanken machen. Andererseits so Anbieter wie Pick and Ship, Noyes. Vor allen Dingen Noyes fand ich super spannend, weil die haben so eine, ja, mikro lager wo automatisiertes Lager ist quasi, wo mhm. man sehr kompakt im, im kleinen Bereich sich Gedanken machen kann. Und allein wenn man mit denen spricht, wie die diese Themen sehen, also geht es ja dann auch wirklich um Depots vor Ort, yeah, yeah. Ähm, dann haben die eben stark auch schon Gedanken, dass man das mischen kann, dass das Geme also Gemeinden, wie sagt man, Nachbarschaften, also ja, Gemeinden wahrscheinlich im Deutschen, also Dörfer, Orte, so sage mhm. das anlegen können und eben für mehrere Anbieter nutzen können. Das können lokale Anbieter sein, können aber natürlich auch, auch überregionale Anbieter sein. Also allein sich das, das Thema nochmal anders zu denken und mehr von der, von der lokalen Seite her zu denken, ohne gleich an Jobs zu denken. Also viel, viel ist ja jetzt okay, dann geh halt in den Laden oder lass es vom Laden aus verschicken. Ein ja, ja, ja. Laden ist ja nie so kompakt und
0: Weil der Laden schon da ist, ja, aber deswegen ist ja nicht die beste, die beste Lösung, um das am möglichst effizient zu gestalten.
1: Weil deswegen glaube ich schon, dass wieder so, so lokale oder sublokale Lösungen ja. entstehen werden, die aber nichts mit dem zu tun haben werden, was wir jetzt haben mit den, mit den Läden und auch diesen also begegbaren Lägern sind es ja eigentlich, sondern dass man schon das mit, ja. mit, mit Services kombinieren kann und auch wieder mit den anderen Themen einfach smarter machen kann. Mir hat am besten also als Vision eigentlich das gefallen, ist jetzt ein bisschen unwort, weil es Wish <lacht> als erstes hochgebracht hat, aber dass man angenommen, du bist einfach, Du bist am Smartphone und willst was haben und du überlegst jetzt, lass ich es mir schicken oder habe ich eine Möglichkeit, das in der Nähe schnell zu bekommen? Also es war ja die Wischphilosophie, philosophie die dann die Kioske aktiviert haben und andere auch schon bestehende Orte. Und allein den, den Gedanken zu haben, also das variabler gestalten zu können für die für die Kunden. Da kann man jetzt bei all diesen Themen kann man immer sagen, ja, gibt es doch schon oder in einer bestimmten Art gibt es das doch schon und das ist doch jetzt nicht wirklich neu. Aber in dem in der, in der, wie soll ich sagen, in der Optionalität finde ich es spannend und vor allen Dingen immer vom Kunden her gedacht. Ja. Was, was will der oder die Kunden gerade?
0: Ja. Also man, kann, man, man findet natürlich immer ähnliche Ansätze, die es, wo man sagen kann, das ist, dann, das ist dann gleich. Aber der Unterschied ist ja dann ganz oft da, was im Kern von so einem Ansatz oder von so einem Modell steht und was am Rand passiert. Und wenn am Rand das, was du jetzt gerade beschreibst, eher am Rand läuft, weil der, weil der Kern, also das der Laden oder das Geschäft oder wie auch immer schon da war, dann hat das natürlich dann gewisse Einschränkungen, die damit einhergehen, Also wenn man jetzt sagt, okay, wir bauen jetzt hier wirklich konkret, wie du sagst, so Mikrodepots vielleicht automatisiert oder wie auch immer, um, um da und, und die beliefern wir auch nochmal mit einem ganz neuen System, wo dann eben entsprechend mehr dann auch dann da stattfindet. Also finde ich finde ich sehr spannend. Ich frage mich ein bisschen mittlerweile, ob ich ob ich langsam zu alt werde für solche Themen, weil ich bei allem, was du jetzt gesagt hast, sofort gedacht habe, oh, das war ein ganz schön schweres Cold Start Problem, um das um das um das zum Fliegen zu bringen. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch jung und, und, und hoffnungsvoll sein, um so etwas anzugehen, weil das ist ja schon immer schwer, ne? Also, also so Plattformrichtungen, als, auch als Logistiker, ne? wo dann halt auch die, die, die Händler oder Anbieter davon überzeugen musst. Und das dann mit den Mikrodepots lokal hochzuziehen, wer ist, ist das ja dann. Das ist schon auf jeden Fall eine Herausforderung mit sehr viel Potenzial, aber nicht ohne.
1: Aber das ist, ist ja der Punkt. also keines der Themen, die wir heute besprechen und, und ist, ist einfach und 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 banal. Sonst Nur Themen
0: für Profis, so, die welche. Ja
1: oder oder für 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 die die <lacht> und Verrückte. Verrückte würde ich eher sagen. Also die die wirklich sagen, nee, das das ist also es ist wirklich so ein Hop oder Top Thema oder so so zero to one Pentil, ja. äh, ja, <lacht> ja. wo man einfach sagt, das ist das ist schon wirklich ein dickes dicke Bretter, die man bohren muss. Aber wenn man damit durchkommt, hat man halt wirklich eine komplett andere Welt geschaffen. Und dann sind die anderen sehr, ist es für die anderen sehr, sehr schwierig. Ich glaube eben, dass man mit diesem Optimierungsansatz dann gar nicht so schnell so weiterkommt, weil dann geht es wieder los. Transformieren wir das Ganze in die andere Welt äh, rüber. Können wir aber eigentlich nicht, weil wir sind ja eigentlich noch in einer, wir sind ja gar nicht in der Online-Welt, sondern wir sind in der Distanzhandelswelt noch in vielen Themen. Mit das Paket, und, und die Distanz sind ja immer so das, was, was den E-Commerce noch, ja ich müsste fast sagen, belastet. Und allein davon müssen wir ja wegkommen, dass das einfach E-Commerce viel, viel stärker, also wir haben es ja mal auch so als Stream als gedacht wird oder als, als, als Möglichkeit, sich da irgendwie einzuklinken und dieser Produktfluss anders abgebildet wird als jetzt über Distanzhandelsmodelle die ja sich zu einer gewissen zeit bewährt haben aber die die jetzt nicht mehr der 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 weisheit letzter schluss ist vor allem wir haben wir haben smartphones wir haben andere mhm. möglichkeiten so dass wir viel mehr machen können ich möchte vielleicht noch einen gedanken oder eine facette reinbringen was man auch weiterdenken könnte unser lieblingsthema packstationen wenn mhm. ich sehe die haben sich jetzt ja weitgehend durchgesetzt und andere länder haben ja nur packstationen da die die wollen ja gar nicht zu hause beliefert werden oder ist das gar nicht üblich packstation ist halt nur um ein produkt abzulegen und dann Abholen zu lassen. Ne? Und die, diese Kästen, die könnten auch andere Rollen und Funktionen übernehmen. Eben wenn sie größer werden, dann sind es jetzt dann fast schon Mikrodepots depots und, und also deswegen, wir, wir haben viele, ich nenne es immer noch, Krückenlösungen. Also Lösungen, die bestehende Probleme lösen, aber die uns nicht wirklich weiterbringen. Mhm. Und wir denken, oder vieles ist für mich nicht von vorne gedacht. Also wo will ich eigentlich hin und was etabliere ich da für Strukturen, sondern von hinten, weil wir halt immer versuchen wollen, alles Bestehende noch zu retten oder dann eben eher schnelle und kostengünstige Lösungen zu bekommen. Aber wir haben halt diese, diese zwei Themen im Prinzip, die, die Masse, die Flut an Produkten, die wir da haben und dann auch die, die Marktdurchdringung inzwischen, was die Kunden tun. Und ich habe auch, ich habe eigentlich das Interessanteste in den letzten Wochen und Monaten war für mich, wenn du dich mit Leuten unter 30 über diese Themen, über, generell über E-Commerce und, und Strategiethemen vor allen Dingen unterhältst. Dann ja. hast du eigentlich ein komplett, also da hast du das, die Zustimmung, wo ich immer Gegenwind bekomme, wenn ich mich mit über 40-Jährigen unterhalte, mhm. hast du mhm. da, da, weil, weil einfach das gar kein Thema ist. Die, die Leute sind bequem, die wollen es einfach haben und die, die hängen nicht an nostalgisch irgendwelchen Geschichten, die vielleicht uns noch, noch wichtig waren. Ja. Ähm, und, und von dem, deswegen hoffe ich da jetzt so ein bisschen drauf, das, wenn wir darüber sprechen wer könnte sowas angehen das sind tendenziell die die Mitte 20-jährigen die die 30-jährigen die einfach den Bedarf auch für sich und für für ihre Welt dann sehen und das sind ja auch die die präsentiert sind einfach so so wilde Startup Themen dann dann anzugehen also ich erwarte jetzt nicht vom alteingesessenen, E-Commerce Experten erfahrenen ja. Ja. Menschen dass er so solche Themen angeht weil man dann einfach das ist ja als Stichwort auch genannt, sehr in der Best-Practice-Welt lebt und einfach auch so seine, seine Erfahrungen schon gemacht hat, was alles nicht funktioniert hat. Und ich bin auch ein bisschen gerade wieder so oft in dem Modus, dass ich mir denke, okay, ja, vieles, was wir jetzt haben, das gab es auch schon vor fünf oder vor zehn Jahren mal, aber da war die Welt auch eine andere. Und gerade ja. was im Social-Bereich weil jetzt hochkommt, wir haben es in der TikTok-Ausgabe auch so ein bisschen besprochen, ja. wo man sagt, okay, vielleicht geben wir dem jetzt doch wieder eine Chance, obwohl wir sagen, alles ist bisher gescheitert und aus guten aus nachvollziehbaren Gründen äh, gescheitert. Ich glaube, auch da muss man immer mal wieder über seinen Schatten springen und sagen, okay, zehn Jahre später, vielleicht ist es wieder ein Versuch wert.
0: Genau, das ist ja dann mal, was ich da ja auch gesagt habe, ne? die Frage, was ist jetzt immer noch gleich und was ist, und was ist jetzt anders als damals, als das schon mal versucht wurde? Ähm, ich, also, ich glaube auch, also bin da auch sehr überzeugt davon, dass, da, dass eher von jüngeren Gründern und Gründerinnen da, da in der Richtung was kommen, kommen wird. Ich habe da diese Woche äh, eine, ganz andere, eine ganz andere Richtung, habe ich da, muss ich da auch gerade dran denken. Also, ich finde ja, und zwar Richtung Apple und, und, das, und, und die Vision Pro, äh, finde ich ja, haben wir ja auch drüber gesprochen, finde ich ja auch sehr spannend, was die da machen. Aber, was, aber mein Gedanke war dann so ein bisschen, was würde Apple vielleicht bauen Hardware-seitig, wenn das Management nicht alles Middle-Aged-Men wären. Da sind ja auch, merkt man ja schon sehr stark, dass sie älter sind auch mit dem Fitness-Hintergrund immer bei allem und so weiter, was da mitschwingt. Hatte ich hatte ich, hatte ich nur das hatte ich nur den Gedanken, also ich, 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 ich mag auch O'Malik noch von früher, von GigaOM und so, aber der ist ja auch nicht mehr der Jüngste und der auch so total begeistert, Mensch, da kann ich jetzt Filme gucken, Ben Thompson, Mensch, da kann ich jetzt mein Baseball gucken. Da, ja, das stimmt. Aber man merkt schon, dass ihr alle nicht mehr die Jüngsten seid, wenn, wenn, wenn das ist, was euch, was euch da so begeistert. Aber das das nur, das nur am Rande.
1: Das ist so ein, was Bitteres auch, was, was die VC-Welt angeht. Ne? Also, dass du das natürlich, sind auch nicht die Jüngsten. Also, die versuchen ja. sich ja immer wieder Nachwuchs reinzuholen, ja. um das zu machen. Aber die müssen ja erstmal die Älteren überzeugen, die dann, dann doch die Entscheidung <lacht> tendenziell treffen. Stimmt,
0: retten. ja, genau. Und, ja.
1: und deswegen ist das, ja. ist das wirklich... Schwierig. Ich bin ja, also gerade das Thema unter 30 ist für mich wirklich so ein, ein Thema. Ich bin ja inzwischen, wenn ich hart werde, würde ich sagen, in jedem Vorstand. Jeder Geschäftsführung braucht jemanden, der drunter ist. Der muss nicht die, die, die klassischen Rollen erfüllen, aber der muss zumindest ein Gefühl haben für, für zeitgemäße Ansätze und Themen. Weil das, das ist schon alles, und das ist gar nicht böse gemeint, überaltert. Also das, du kannst es auch nicht als, als ja älterer, erfahrener Mensch so sehen und deswegen bin ich ja einerseits froh, aber ich möchte sie auch nicht 35, 40 Jahre alt werden lassen, weil das ist dann auch wieder zu spät, aber es muss irgendwie ein Weg gefunden werden, wo man das eigentlich, also die Möglichkeiten nutzen kann mit, mit einem wirklich anderen Verständnis und wo man ihnen auch eine Möglichkeit bietet, wirklich entschieden, also entscheidungsfreudig als Entscheider da reinzukommen und um nicht als ja, darf auch sein Senf dazugeben und, mhm. und dann machen wir es doch wieder so, wie wir es eigentlich gewohnt sind oder wie wir es einfach auch für richtig halten. Ich möchte noch kurz einen Aspekt bei dem Thema, der mir noch wichtig ist, reinbringen. Wir haben jetzt sehr über klassische Logistik etc. gesprochen, sondern Nextdoor ist für mich wirklich auch, auch Nachbarschaft, Flächen etc. Also dass man auch mal mhm. wirklich überlegen kann, jeder hat Lagerräume, Möglichkeiten, kann man das nicht aktivieren. Ich denke jetzt nicht unbedingt an die Stadt, wo, wo das alles sehr anonymisiert ist, ja. sondern denk eigentlich wirklich so an, an, an Vierteln, wo das, wo das möglich ist, wo man einfach auch sagen kann, nee, du bist für keine Ahnung, den Produktbereich zuständig, du für einen anderen Produktbereich zuständig und dann hast du halt tendenziell mehr Vorrat und dann kann man das irgendwie in einem direkten Austausch hinbekommen.
0: Das ist auf jeden Fall auch auf jeden Fall ein spannendes Thema, auch wie man das, wie man da als auch als wortwörtlich als Gatekeeper an so eine Stelle reinkommt, weil zum Beispiel bei uns hier im Haus da hat, da hat irgendwann mal einen Dienst, ein Dienst, ein Berliner Startup, hat unseren Vermieter überzeugen können davon, so ein Smart-Lock-System im Haus unten einzubauen, bei der Tür. Bei der also so altes Altbau, wo wir hier wohnen. Was, was ins bestehende Schloss irgendwie eingebaut wurde, keine Ahnung. Also wir konnten weiter unseren normalen Schloss, unseren normalen Schlüssel benutzen. Er hat es dann aber sich entschieden, das nicht dann mit denen weiter zu benutzen, weil sie irgendwann ihr, ihr Geschäftsmodell umgestellt haben zu, zu, zu einem Abo-Modell, wo er dann äh, regelmäßig bezahlen müssen, damit wir dann auch nicht nur den Schlüssel, sondern auch mit Smartphone oder wie auch immer das aufmachen können. Äh, und ich dachte dann, ach Mensch, da haben sie aber wirklich eine Chance da, da verpasst, weil wenn sie es, wenn sie es clever schaffen, in die, in die Häuser reinzukommen, dann kann man ja eben, dann kann man ja mit solchen, dann kann man ja solche Dienste ja dann sagen, ne? kann man dann anbieten, okay, wenn die Hausverwaltung oder der Hauseigentümer dann möchte, können wir hier dann auch die Möglichkeit schaffen, für die Mieter, für die Bewohner dann auch Zugänge zu zu ermöglichen von Unternehmen das, und das ist dann Logistik und so weiter und da dachte ich manchmal, dachte ich damals, naja gut es ist natürlich auch nicht einfach als Startup, aber da, das war dann nur so, so ein Gedanke damals, wo ich dachte, naja nee, dann verlierst du die, dann, dann Disney überall, wo du schon mal drin bist, wenn du dann auch da, auch, auch noch im Nachgang sagst, nee, wenn es weiter benutzen musst, musst du jetzt im Monat so und so viel bezahlen für, das, für diese Leistung, die dir jetzt als Hauseigentümer jetzt nicht so viel bringt also
1: es ist, ist finde ich aber, es ist ein großes Henne ei problem bin ich ja, bei dir. Sehr groß. Aber halt auch großes Potenzial für andere neue Geschäftsmodelle und, und wo du wirklich, also wo du groß denken kannst und wo du. Du musst halt den Einstieg finden. Und auch was du vorhin gesagt hast, Plattformmodelle sind immer super schwierig hinzubekommen. Aber trotzdem, so eine Struktur zu schaffen und, und Möglichkeiten zu schaffen und auch zu überlegen, also A, man muss ja erstmal die Vision haben und dann überlegen, wie man schrittweise dahin kommt. Also das finde ich so eine, diese Vernetzung auf lokaler Ebene in irgendeiner Form hinzukommen. Mhm. Und man muss ja irgendwann beginnen, sich darüber Gedanken zu machen. Und leider viele weinen gerade immer noch den Warenhäusern. Galerie und Co. hinterher. Also das ist, sollte eigentlich schon seit 20 Jahren kein Thema sein. Dann hätte man mhm. auch die Zeit und die Energie, sich Gedanken zu machen, wie das dann ja. künftig aussehen könnte, wenn einfach die Innenstädte nicht mehr zum, zum Einkaufen da sind, sondern man diese Themen Probleme in Anführungszeichen anders lösen kann. Also und aber das ist für mich auch der der Punkt und da ist, sehe ich auch einfach das große Gap und das meine ich auch immer mit wie hoch liegt die Latte. Also die Latte mhm. liegt sehr sehr niedrig bei, bei vielen dieser Themen und selbst wenn man sie noch ein bisschen höher legt, ist man eigentlich noch nicht da, was was jetzt möglich wäre. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Erwartung oder ich hoffe, muss man gucken, es ist immer die Frage, wie, ob man ob man die Energie hat und da durchhält, weil diese Themen natürlich nicht so leicht zu, zu tracken und, und zu kommuniziert sind, wie, wie etwas, was man schon schon hat und bekannt, man eigentlich immer wieder versucht muss, das, das zu erklären und auch die Notwendigkeit zu erklären, warum das jetzt notwendig und möglich ist. Also ich hoffe, dass ich da zumindest, ich habe es für 2024 durchgenommen, dass ich dieses Jahr zumindest mal durchhalte und, und mich neben <lacht> den anderen auch sehr stark auf diese Themen konzentriere. Ja. Und dann gucke ich mal, wie frustriert ich am Jahresende bin. <lacht> Oder wenn ich, es wenn ich, gut läuft, mich überraschen lasse, wenn ich einfach sehe, okay, da sind dann tatsächlich junge, motivierte Gründer, die auch dann Geld und, und Interesse finden und wo man dann einfach auch ein bisschen damit verfolgen kann, was da eigentlich an neuem, Neuem entstehen kann.
0: Genau. Lass uns mal zum nächsten Leitbild übergehen. Und zwar zu Green Retail. Da hast du, da hast du ja vorhin auch schon beim Einstieg erwähnt. Haben wir ja auch schon mal in einer Ausgabe drüber gesprochen. Packe ich dann auch nochmal in die Show Notes? kann man das auch nochmal noch ausführlicher nochmal nachhören. Und haben wir ja da auch schon gesagt, und das ist natürlich auch allen hier allen Hören sicherlich bewusst, dass es schon auch eine, eine, eine Mentalitätsänderung bei den Kunden, Kundinnen bei den Kunden gibt. Wir haben, ich kann mich noch erinnern, dass wir in der Ausgabe auch darüber gescherzt haben, dass natürlich auch Shein und Temu immer dastehen haben, wie nachhaltig sie das Ganze ja. machen, was sie, was sie hier verschicken. Hatte ich da ja auch schon gesagt, ne? Temu sagt ja dann auch, naja, willst du nicht doch noch was kaufen, um da die Luft aus dem Paket rauszulassen? Damit hilfst du da, kauf noch mehr von, von diesem Plastikzeug für die Umwelt. <lacht> Darum geht es natürlich hier nicht, sondern um Kreislaufmodelle und Recommerce commerce und alles, was, was, was noch nachhaltig neu gedacht werden kann.
1: Also mich hat es auch Green Retail als Plattform, ehrlich gesagt, als als Thema fasziniert. Ja. Wirklich mal bewusst als Plattform zu denken mit Services, mit Infrastruktur, Kombination. musste Ich hatte dich vorhin schon gefragt am, am Anfang, aber fand das so faszinierend, als wir in der Green Retail Ausgabe darüber gesprochen haben hm. und ich wirklich monatelang gekrübelt habe, wie bekommt man Green Retail Plattformen hin und dann so klassisch von Top Down natürlich gedacht habe, muss da jetzt irgendwie, ist es Vinted, ist es irgendwas anderes, was das macht, wo du dann sehr schön dagegen argumentiert hast und deswegen passt das auch ganz gut eigentlich zu dem Next Door Thema, dass im Grunde erstmal eine, eine Logistik Infrastruktur da sein müsste, und ja. dass zum Beispiel die Transportwege nicht mehr so, so weit sind und, und dass, dass man einfach mehr Möglichkeiten hat, auch einen lokalen Austausch hinzubekommen. Ja. Und das ist ja
0: Stichwort Kreislauf. Ne? Also Logistik ist ja aktuell zum Kunden hin und Kreislauf heißt ja, dass der Kunde nur ein Punkt in diesem Kreis ist und wo man dann entsprechend dann auch Logistik anders denken sollte, um das alles auch effizienter und, und mit höheren Frequenz dann auch im, im besten Falle dann umsetzen kann.
1: Weil ich glaube, das ist das eine ist klar, das Mindset will man das und macht man das, das andere ist, aber ist es einfach schon praktikabel und es ist so einfach möglich, hm. wie man es gerne hätte. Und es ist halt mühsam, Produkte wieder zurückzuschicken oder weiterzuschicken oder irgendwas ja. zu machen. Und je bessere, einfachere Lösung es da gab. Und wir sehen das ja eher also all diese Themen auf einer Technologischen, konzeptionellen Ebene. Also, jetzt gar nicht so sehr, ist man pro oder gegen Green Retail. Auch dann kam der Input, es soll nicht nur green sein, sondern soll auch sozial und, und all die anderen ESG-Dinge ja. ja, ja. äh, äh, drin beinhalten, das ist für mich gar nicht so sehr der der Und den Punkt.
0: Weltfrieden soll das auch noch bringen.
1: Ja, genau. Es ist ein friedliches Konzept. Das müsste man noch. Peace Commerce <lacht> Peace Retail. Peace Retail. Ja. Also nicht lustig machen, sondern der, um den Punkt zu machen. Es geht eigentlich uns darum, Konzepte, Infrastrukturen, Modelle mhm. zu haben. Mit, ja. Also sei es Daten oder, oder online getriebene Modelle zu haben, mit denen einfach das Thema vorankommt. Und das fehlt und auch da, deswegen ist vieles so, so gewollt und so bemüht. Man möchte gerne es machen und oder sich den Anschein geben, aber die Art und Weise, wie man es macht, ist so, wie soll ich sagen, wenig praktikabel oder so schwierig, dass es gar nicht so richtig durch die Decke gehen kann. Also, ich glaube, also ich bin auch wieder ein neuer Freund jetzt von dem ganzen äh, Mieten- und Ausleihenmodell. -Ausleihen mhm geworden, kann mir vorstellen, dass aus dem Bereich was kommt, dass es gar nicht immer gleich, ich kaufe das und gebe das dann ab oder weiter und, und so, sondern dass man gleich schon so einen bestimmten Pool oder Segmente von Produkten einfach hat, wo man sagt, die erste Wahl ist eigentlich immer das Leichen like mir irgendwo. Deswegen ist für mich auch dieses Nachbarschaftsmodell durchaus ein, ein, ein spannendes. Alles eine Frage des Vertrauens und macht man es dann und, und das, das muss gelöst werden. Also Das, das ist die Aufgabe in diesem, diesem Kontext. Aber ich glaube, das, das Thema so zu denken, eher aus einer Infrastrukturrichtung, jetzt nicht nur aus einer immer, also was mich fast schon nervt, muss ich sagen, immer dieser gleich CO2-Spar-Effekt. Hm. Ja, das zum Messen ganz gut. Aber für mich ist das nicht, der erste Punkt, sondern für mich ist der erste Punkt eigentlich smarte Ansätze, Konzepte zu finden, wo ich das im lokalen Rahmen oder wie du es glaube ich auch lieber nennst in, in, im Circular- und, und Kreislaufwirtschaftsmodus tatsächlich ja. auch, auch denken kann. Also ich glaube das ist, eine, ist ein super weites Feld und da ist auch es, es gibt immer, es sind alles Effizienzlösungen und das stört mich so. Und das sind keine Zukunftslösungen, wo ich sage, das sind Modelle, wie ich mir das in Zukunft vorstellen kann als Vision. Ich habe das Leitbilder genannt, weil ich den Begriff Vision nicht so mag, weil der immer noch, noch, noch schwieriger ist. Aber nee. dass man wirklich überlegt, was, was haben wir jetzt alles an, an Möglichkeiten, also sowohl online, durch Smartphone etc., als auch natürlich physisch. Wie, wie können wir das abbilden? Wie kann man das in, in Konzepte packen und, und kombinieren? Vor allem, wo können wir starten? Und das, die letzten beiden, das sind einfach jetzt alles Konzepte, die würdest du dir gerne national oder international wünschen, aber im Grunde sind die lokal erstmal auszuprobieren und dann schrittweise ja, ja. auszurollen.
0: Genau, das ist ja, das, das muss erstmal punktuell aufgebaut werden, regional und dann, wenn, wenn, wenn das dann, wenn man dann so ein bisschen die Blaupause hat, dass das funktioniert, dann geht man quasi von Region zu Region mit so einem Modell. Das ist ja, das ist schon, das ist schon das, Spannende, das ist schon ja. Also finde ich schon sehr spannend, was was da, was da glaube ich, ich glaube auch, dass da in, in dem Feld auch noch einiges mehr passieren kann und wird. Einfach auch, weil es von der von der Nachfrage, von der Nutzungsseite aus der Bevölkerung heraus auch zu dem, auch auch von Jüngeren gerade auch natürlich kommt. Und wie, wie du schon sagst, also die Lösung ist natürlich nicht, wir machen das, was wir jetzt machen, nur weniger davon, sondern man, man muss es, man muss halt manche Dinge einfach anders denken. Und dann kommen wir noch zum, zum letzten Leitbild, und zwar zu den New Experiences. Und da frage ich mich, was, was du dir darunter vorstellst. Und mein Bild war jetzt ein bisschen New Experience, dann eher so in Richtung von auch so ein bisschen bisschen mehr Entertainment drin zu haben und fast schon wieder so ein bisschen, äh, auch so Richtung tour partys oder sowas, in, in die Richtung so ein bisschen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht das neu. Das ist jetzt dein Das ist nicht Vorbild. neu, das aber ich nur, nur von, der, von der von der Denkrichtung her, vom, vom Feeling, sage ich mal, bei den Kundinnen.
1: Ja, der, der Punkt ist so ein bisschen, wir waren ja jetzt sehr, eher technokratisch unterwegs und das waren ja alles eher technisch getriebene Lösungen und die auch super spannend sind, aber handeln und ist halt schon verkaufen und inspirieren. Also, also meine
0: Vermutung, du sagen, meine Vermutung war richtig von der Richtung, die
1: war richtig, aber war ja nicht. Aber okay. unsere uns,
0: Unterhaltung habe ich das Beispiel ja,
1: angebracht. Ist, auch, ist auch vollkommen in Ordnung. Nein, alles, alles was Richtung Inspiration, Präsentation und, und die, diese Themen geht, auch da sind wir sehr, machen halt gerade das Nötigste. Und, und über Social Media passiert jetzt ein bisschen mehr. Und dann haben wir jetzt das, was heute unter Live Shopping läuft, quasi Video. Präsentation, Interaktion, haben wir alles so ein bisschen, aber das Ganze betrachtet, ist das doch schon eine sehr lahme, langweilige Sache, die wir so im, im mhm. Online-Handel haben. Und ich glaube auch, also es beißt dich so ein bisschen mit dem Green Retail Thema, weil wenn du inspirierst, dann wächst du natürlich Nachfrage, die vielleicht sonst gar nicht da sein müsste. Aber trotzdem, gute Produkte können auch gut verkauft werden. Also das ist so mein mhm. mein Ansatz dabei. Das muss nicht nur, es geht nicht darum, jetzt Schrott an den Mann, an die Frau zu bringen, sondern da einfach auch, auch zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir. Da jetzt, wie, wie kann man das nutzen? Und ich bin immer wieder, ich bin, wenn ich dann in den USA bin, dann verfalle ich immer wieder darin, mit dann doch die Teleshopping-Sender. Ich meine, ich habe den Teleshopping-Hintergrund, insofern ist das irgendwie eine, vielleicht eine Berufskrankenheit. Aber guck mir das an und denk mir, ja, meine Güte, ist das gut gemacht. Und wie ihr die Leute ködert, wie ihr das ja. beschreibt, wie ihr die Stories bringt, wie ihr das macht oder so. Wo ist das bitte? Irgendwo anders, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, die das, die das wirklich über, die, über diese Art und Weise machen. Und da ist meine große Hoffnung Social Media tatsächlich, ja. dass da einfach jetzt eine, eine Generation, eigentlich Generationen von Creators oder Influencern äh, nachgewachsen ist, die das. Können einerseits, aber auch wollen, keine Scheu haben. Das war so ein bisschen ja die, die Bremse, in Anführungszeichen Spaßbremse der, der 2005er Jahre, wo wir Social Media dann eigentlich auch schon über Social Shopping und diese ganzen Sachen gesprochen haben, aber die Leute wollten ja nicht verkaufen. Also das, das war, das da war gar hm vielleicht ein bisschen empfehlen oder so. so ja. Aber diese ganze Welt gab es da nicht. Und wenn, dann denke ich mir, okay, wenn man jetzt solche Leute haben, und es sind ja wirklich auch geniale Leute dabei, also die sowohl authentisch als auch, wie soll ich sagen, auch auch die richtigen Produkte verkaufen können, dann kann man das nutzen. Also kann personengetrieben sein, muss aber nicht personengetrieben sein. Mir geht es einfach da auch darum, die, die Art und Weise, wie man Produkte präsentiert. Ich komme da auch immer wieder von dem Ansatz, die Masse ist halt das ist halt das Schlimme. Die Masse kannst du wahrscheinlich gar nicht besser präsentieren. Deswegen fokussiert da einfach bestimmte mm. Produkte, Themen rausgreifen, dafür Modelle entwickeln, wie man das angehen kann. Und ja, jetzt bleiben wir schon mal bei Tupper Party. Das wäre halt jetzt das, das ein Extrem, wie man es denken kann, vor einem kleinen Kreis von Leuten dann einfach Produkte zu, zu verkaufen und dann... In, eine Provision zu zahlen. Also das ist jetzt nicht das, das, der, der seriöseste Ansatz an dem Thema, aber um, um eine Idee zu vermitteln, welche Ansätze man fahren kann. Und ich glaube halt, das, wird, das ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig es sein wird, dass die Händler oder die Anbieter das selber können. Dass sie sich halt nicht mehr abhängig machen, sondern dass man auch wegen der Experience zum Beispiel zu einem hm. bestimmten Anbieter, Händler geht. Und deswegen ist das für mich ein Thema, das ist eins, das machen wir schon so lange, dass ich es deswegen auch so nach hinten genommen habe, weil da würde man eigentlich immer wieder dieselben Themen hochbringen. Ja. Also ha, haben wir schon ein Stichwort gesagt, Entertainment, also Live-Shopping, Live-Momente mit reinzubekommen, Aktionsgetriebene, Impulsgetriebene, aber können auch Social sein. Es kann Discovery ist ein super weites Feld. Und äh, auch da liegt die Latte einfach super niedrig. Das muss man einfach immer wieder betonen. Und, und da braucht es halt eher verkäufergetriebene Ansätze und Modelle. Und da würde ich, das, das ist so ein bisschen mit, wir haben vorhin Frontend und, und Interfaces schon besprochen, das waren aber eher quasi einfache, pragmatische, aber das ist für mich schon auch so ein Frontend-Interface-Thema.
0: Das kann ja auch äh, miteinander sich verknüpfen, ne? also dass du natürlich dann auch aus diesem ganzen KI-Umfeld können ja auch Werkzeuge erwachsen, die, die es den Influencern oder, oder Online-Verkäufern, Persönlichkeiten, sage ich mal, es noch einfacher macht, äh, ihre, ihre Dinge umzusetzen und, und anzubieten. Also da, da passiert ja ganz viel. Ne? Ich hatte jetzt zum Beispiel letztes, letzte Woche hatte ich das gesehen, ich hatte das bei mir auch im Briefing kurz an, an einer Stelle erwähnt, dass TikTok jetzt AI-Song. Ich, ich, ich glaube, sie haben es noch angekündigt, aber ist noch nicht gelauncht. Das war, weiß ich nicht genau. Aber, aber ein neues Feature bei TikTok, bei dem aus einem, aus, aus einem gesprochenen, aus, aus was, was man spricht, ein Song gemacht wird. Also das lässt sich ja dann einfach automatisiert, dass das dann halt so ein bisschen angepasst wird und, und dann so ein Beat drunter gelegt wird und so etwas. Da, da passieren ja ganz viele Dinge, wo man jetzt erstmal ein bisschen schmunzelt und es ein bisschen, will ich das sehen und so etwas. Aber das sind ja sieht so ganz viele... Dinge, die da jetzt auch möglich werden und die ja dann nicht nur, was ja nicht nur heißt, okay, wir können es, wir machen es jetzt den Kundinnen auch einfacher, sondern entsprechend auch den, auf der anderen Seite, den Verkäuferinnen, können wir ganz andere Dinge auch an die Hand geben. Also das ist dann, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, sich das zu verinnerlichen, dass das dass das ganz vieles, worüber wir hier gesprochen haben, in, in verschiedene Richtungen gehen kann.
1: Also sieht man auch so ein bisschen, hatten wir glaube ich in der TikTok-Ausgabe nur ein bisschen anklingen lassen, aber wenn man sich mal anguckt, was TikTok, TikTok-Shop ja. den Creatern zur Verfügung stellt jetzt an, an, an der Suite, an, an, an Möglichkeiten, also es mehr oder weniger einfach zu machen, also entweder sich aus eigenen Produkte oder, oder Partnerprodukte oder aus, einer, aus einem Produktpool zu bedienen und das auch in ihre Streams dann einzubauen, in die Richtung ist der Denkansatz. Also dass, dass man, wirklich, ich glaube, da braucht es eben schon auch, auch Systemprovider in irgendeiner Form. Einerseits ist es, ein, ist es erstmal ein Fantasiethema. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, das zu machen. Aber System unterstützt, getrackt in irgendeiner Form, das, das hinzubekommen. Und ich glaube, da trennt sich dann auch irgendwann mal ein bisschen die, die Spreu vom Weizen. Die, die das können, haben einfach eine Chance dann auch groß und zur Plattform zu werden, sind wir bei dem Thema, mhm. weil sie den Kundenzugang und die Kundenansprache haben und die anderen werden sich halt abhängig machen von, von Anbietern, die das, die das machen und, und können. Also nur um eine Idee zu vermitteln. Ich glaube, um ein bisschen Rundumschlag zu machen oder zusammenzufassen, man sieht schon, das sind alles, sind keine einfachen Themen, sind auch nicht zu empfehlen. Es ist jetzt nicht so, lieber Shopbetreiber, mach doch mal und mhm. dann kommt da was hin. Ich glaube, das ist auch nicht auf, auf Shopbetreibender Ebene wirklich zu lösen, aber trotzdem, dass man sich zum bisschen auch, dass man sieht, wo das, wie das Gap ist und was noch alles passieren kann, was im Prinzip möglich wäre und welche Richtungen das Ding gehen kann und wie auch immer man das dann für sich macht. Also ich finde zwei, ich meine zwei Lieblingsadressaten sind eigentlich Startups und Gründer auf der einen Seite, aber auch Konzerne, die einfach im Grunde die Möglichkeiten hätten, wirklich Dinge anders ranzugehen, anzugehen oder auch eine, eine viel mächtigere Rolle zu spielen in diesem ganzen Kontext. Ne? Also das muss halt, ich glaube, das ist halt auch, auch so ein Thema. Wir sind jetzt aufgewachsen mit, mit Amazon und Ebay und den Großen ja. und auf der anderen Seite Google und, und Facebook und so. Und die sind halt die mächtigen Player und da nimmt man sie, sie immer so als Gott gegeben wahr. Aber das ist auch nicht Final. Und ich ja. muss immer so schmunzen, wenn, wenn aus den, der GAFA, wer erinnert sich noch an die GAFA, sind jetzt plötzlich die, die, die glorreichen sieben geworden. Magnificent äh, Seven. Ja, 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 genau, ja, ja. Plötzlich sind sie da und ja. das, da passt man sich dann sehr schnell an und dann sagt man, nee, die es, vier. Ist
0: immer alles gesetzt und kann sich nicht mehr verändern, bis es sich dann plötzlich doch geändert hat. Es können nur vier ja,
1: sein ja. und dann sind es plötzlich sieben und dann sind, unter den sieben sind alle Babas und andere noch gar nicht drinnen, die mm -hmm, einfach auch mm -hmm. noch eine ne große Rolle spielen. Also deswegen, das sieht man, finde ich, so die, die Dynamik und dass man sich da auch nicht so blenden lässt, sollte jetzt von der, von, der, von der Sichtweise und von der, natürlich, ne, man versucht immer eine Struktur zu finden, sodass man das ein bisschen besser tracken kann. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz optimistisch, zuversichtlich. Ich weiß nicht, ob das Gefühl trügt, aber persönlich bin ich halt so in, der, in dem Moment, so also Web 2.0-Welle, frühe Welle, so. Ja. hatte ich ja auch eine andere Ausgabe, wo Bloggen plötzlich <lacht> anfing und jeder bloggen musste, niemand wusste warum <lacht> und weshalb. Und aus diesen ganzen Web 2.0-Themen sind einfach super viele Sachen dann wie Facebook und, und, und andere entstanden. Und ich glaube auch jetzt haben wir diese, erstmal AI ist jetzt so der, der Treiber, aber wir haben so ein paar Nebenthemen haben wir ja auch noch, wo einfach dann komplett neue, also, was früher eben Instagram war, was jetzt ja auch hm. seit 2010 gab. Das muss, muss man ja hm. auch mal sehen. Das war gar nicht frühes Web 2.0, sondern irgendwann kommen dann Ansätze, Modelle raus oder WhatsApp, also so, so, solche Geschichten dann auch. Und das, das ist ja so ein bisschen, was man dann mit AI-Native vielleicht.
0: Ja, dann, genau, sind ja noch beide Beispiele, wo dann Social und Mobile dann also wo die zwei großen Themen der Zehnerjahre jahre zusammengekommen sind. Ne? Das, ist ja dann, das kann ja dann hier vielleicht auch ganz ähnlich sein, wo dann eben auch zwei Themen dann so zusammenfinden und, und dann der Durchbruch da, daher kommt. Was ich noch von meiner Seite noch, noch dazu sagen würde, ist, dass man bei diesen ganzen Themenfeldern auch als, als großer Etablierter sich jetzt, glaube ich, nochmal neue Gedanken machen sollte über API-Strategien. Ne? Ob über, wie kann ich als Plattform vielleicht auch mein, mein, mein Inventar und, oder die Services, die ich schon habe, nutzen für, für, um, um damit auch Neuankömmlingen zu helfen, im Sinne von, dass ich meine, dass ich eine eigene Plattform im Hintergrund hochziehe. Ne? Also gerade jemand, jemand wie Zalando oder Abouty oder so, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da mit einer, mit, 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 mit einer richtigen API, also mit einem, was, was gut umgesetzt ist, was, wo, wo man sich leicht anbinden kann, dass man da alles, worüber wir jetzt hier so gesprochen haben, wenn da Startups etwas versuchen, dass die, wenn die da andocken können, ich glaube, dass es da, weil, weil ich auch so wie du jetzt das, den, den, den Blick habe auf das Ganze, dass wir vor einer Innovationswelle stehen. Und das ist eine Möglichkeit, da auch, es gibt noch andere Möglichkeiten zu partizipieren, wenn man, wenn man etabliert ist und die entsprechenden Ressourcen hat. Aber das ist natürlich eine davon, sich zu überlegen, wo kann ich hier im Hintergrund, wie auch immer, auf, auf welcher Wertschöpfungsebene kann ich da als Plattform vielleicht mitspielen, weil, da, weil ich damit die Eintrittsbarrieren für äh, Startups auf den Markt äh, senke.
1: Ich mache vielleicht nochmal das Gegenszenario auf. Man sollte vielleicht nicht unbedingt warten, bis jetzt Temo und Xi'in soweit sind, dass sie erstens Marktplatz sind und das alles mhm. haben und dass sie dann genau das machen. Und das meinte ich mit, mit äh, man sollte durchaus auf China achten, äh, mhm. da einfach Möglichkeiten bieten, drauf aufzusetzen. Und ich glaube, ja. das ist halt, passiert halt viel jetzt auf der, auf der Oberfläche. Und deswegen geht es darum. Deswegen ist für mich das auch jetzt ein globales Internetthema, wo ich sage, alle Produkte, Daten etc. sind da. Ob sie zugänglich mhm. sind, ist was anderes. Und ob jemand die freiwillig zur Verfügung stellt, ist nochmal was anderes. Wird auch Diskussionen geben. Aber darauf aufbauend passiert ja, im Prinzip jetzt ja. sehr, sehr vieles. Und das ist so die die Welle, die ich erwarte. Und ich erwarte nicht, dass das aus dem Bestehenden heraus entstehen kann, sondern dass einfach Leute kommen, die sich darauf spezialisieren und sagen, ich habe jetzt da eine Idee, also zum Beispiel eine Bot-Idee, das mhm. möchte ich gerne so und so machen. Die Datenzugänge brauche ich im Grunde dafür. Genau. Und dann kann, das kann ich dann als Smart Service jemandem zur Verfügung stellen. Es wird halt dann nicht, also was ich jetzt prinzip jetzt das App Thema war was für mich im E Commerce nicht so hochgekommen ist wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte was künftig als AI Service mangels besseres Begriffes gerade AI Skill oder oder wie auch immer das dann heißen wird passieren wird und ja also da muss man ich finde da muss man mehr drauf achten gerade als ist man der perfekte Prompt generator. Und kann man, kann, kann, man seine Bilder schon erzeugen, händisch Aha. oder im Team oder so. Das sind für mich so Sachen. Ja, das ist, das ist auch alles schön. Gut, aber es passiert auf einer anderen Ebene. So viel gerade ja. kommt da, ja. kommt da, das verschiebt sich da gerade. Das, das, das wäre für mich der Punkt, den ich eigentlich machen würde, mit, auch mit solchen Initiativen und generell mit der, also einerseits Lust auf Innovation, andererseits aber einfach auch zu, zu immer wieder zu sehen. Wir leben gerade schon in einer sehr spannenden Zeit, was, 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 was die Dynamik und die Entwicklungen und die Möglichkeiten angeht.
0: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen Leitbilderüberblicks. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.